0: Hay personas que se están sumando a través del Facebook y nosotros estamos ya preparados para, una vez más, compartir este espacio que lo venimos emitiendo hace unos 11 años, aquí los días martes a las diecisiete con treinta. Mi querido Pastor Ojil, ¿cómo está? Bienvenido. Eliseo,
1: buenas tardes una vez más a la audiencia también. Voy a cortar todo lo que sea posible Parece eh, bien. Voy a tratar de ser menos técnico y más práctico Ajá. Porque es un tema que ya lo hablamos varias veces ¿Cierto? Sí. Y yo creo que voy a dar unos puntos principales para que la audiencia se ubique uh -huh. Estamos con el tema del Espíritu Santo, su y persona y su obra uh -huh. Habíamos dicho el martes pasado cuando hablamos del Espíritu Santo Que eh, donde se menciona el Espíritu Santo y su obra siempre hay algunas controversias Querido Eliseo, ¿por, uh -huh. ¿por qué razón? porque algunas de sus manifestaciones mm. eh, todavía no hemos terminado de eh, definirlas si son realmente o no. Mm. Te doy un ejemplo, las mm. caídas, las eh, risas, las risas mm. eh, la, la, la famosa borrachera espiritual mm. y otras cuestiones, y entre estas están las profecías. Okay. Eh, si bien las profecías son bíblicas, tenemos que definir ahora cuáles profecías vienen del Espíritu Santo y cuáles vienen del Espíritu del Hombre. Mm. Entonces, para hacer un poco de eh, contexto en el Antiguo Testamento, que tenemos varios profetas, y las profecías o los profetas no arrancaron con los tradicionales profetas que nosotros conocemos, los mayores y menores, mm. mayores porque escribieron más eh, texto que los menores, eh, tenemos Jacob, por ejemplo, que profetizó sobre sus hijos, mm. sobre sus doce hijos. Entonces, la profecía siempre estuvo presente en, en la Biblia. Mm. Y, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los profetas mm. eh, tenían mensajes proféticos un poco diferentes a lo que nosotros escuchamos hoy. Mm. Por ejemplo, ellos denunciaban la corrupción política, eh, la opresión de la decadencia moral de la nación y sus líderes espirituales. Sí. Y también lo que más eh, vamos a decir, preocupaba al corazón de los profetas, era la idolatría de Israel, uh -huh. siendo un, una nación teocrática, uh -huh. ellos igual, eh, vamos a decir, eh, cayeron en idolatría y esto también era denunciado por los profetas y llamado a un arrepentimiento, profetizaron la caída de Jerusalén, profetizaron, eh, vamos a decir, eh, el Israel eh, al exilio uh -huh. y todas estas cosas que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, todo venían de parte de los profetas, pero también... En el Antiguo Testamento de Eliseo, querido, ya se anunciaba también la aparición de falsos profetas. Mm. Ahora, estos profetas verdaderos, digamos, que nos muestra la palabra de Dios, profetizaban por medio del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía específicamente sobre ese profeta de mm. parte de Dios y mm. profetizaba. Eh, no así en el Nuevo Testamento, que después el Espíritu Santo es derramado por una profecía de Joel mm. y ya está permanente en el, en el creyente, digamos. Mm. Entonces... Eh, el Espíritu Santo era la distinción en el Antiguo Testamento sobre el verdadero profeta Y okay. yo quiero un poco eh, mostrar por qué los falsos profetas mm. también profetizaban en, en el contexto de Israel Y qué motivaba a esos falsos profetas Y tengo cuatro características de Liceo que nos va a ayudar un poco si esto también se ve hoy en el falso profetismo, porque mm. así como en el Antiguo Testamento había profetas verdaderos y la profecía venía del Espíritu Santo y por inspiración mm. también había falsos profetas mm. en el Nuevo Testamento también tenemos a la, los, los falsos profetas o falsos mm. maestros y las falsas profecías mm. y hoy la situación no ha cambiado, entonces ¿qué, ¿qué características había en el Antiguo Testamento, en estos falsos profetas que hoy podamos un poco nosotros mirar con la audiencia y decir, pero esto es casi conocido, mm. o casi igual a lo que vemos hoy. Uh -huh. Número uno, el peso sociológico de la monarquía. O sea, eh, la monarquía atraía a esos falsos profetas uh -huh. eh, porque les gustaba el poder de Eliseo, les gustaba estar cerca de los poderosos, les uh -huh. gustaba ese ambiente. Uh -huh. Entonces, ellos estaban dispuestos a profetizar a favor de los intereses de la monarquía y defender esos, esos intereses. Uh -huh. O sea, no importa, eh, vamos a decir, para dónde va eh, el rey, lo importante es apoyarlo con nuestra profecía. Mm. Decime ahora, Eliseo, querido y audiencia, si esto no es más o menos algo que nosotros vemos hoy mm. o yo percibimos. Okay. Si alguien tiene el discernimiento espiritual mm. y puede discernir si esto es parecido, entonces estará encontrando el camino para diferenciar a un verdadero profeta de un falso profeta. Mm. Entonces, eh, ellos profetizaban, por ejemplo, lo que, los que convenía a los oídos de los, uh -huh. vamos a decir, de los líderes de aquella época. Okay. O sea, esas profecías que te gustan escuchar. Uh -huh. Esa profecía que no te incomoda. Esa profecía que te encanta escuchar. Uh -huh. Esa profecía que vos decís, wow, Es la palabra que vino para mí. Okay. Eh, y entonces, ellos eh, se movían y sus profecías se movían de acuerdo a los intereses superiores, uh -huh. eh, con beneficio para ellos, lógicamente. Uh -huh. En pocas palabras, nunca iban a profetizar en contra de estos intereses. Uh -huh. Dos, la importancia eh, concedía la tradición que ellos eh, los convertían como bufones eh, porque repetían ideas antiguas sin prestar atención a Dios ni a los acontecimientos eran imitadores de otros profetas que eh, estuvieron antes que ellos, Ajá. y ellos seguían una línea que nunca se detuvieron a discernir sino por tradición hacían lo que otros profetas hacían sin saber si estaba bien o mal mm. Ahora,
0: ¿Cuál por ejemplo podría ser un ejemplo?
1: Eh, y por ejemplo, eh, dar eh, buenos augurios, ¿verdad? Ah. Eh, profetizar más bien eh, victorias, ah. que derrotas, okay. eh, la no denuncia del pecado, por okay. ejemplo, okay. Eh, que las profecías sean siempre agradables a los oídos de los líderes de turno. Y esto yo creo eh, que ocurre hoy también, Eliseo, uh -huh. eh, si vos tenés una audiencia y profetizás, Siempre cosas buenas. De seguro que tu audiencia va a crecer. De seguro que todos van a querer escuchar porque siempre que alguien va junto a este profeta, siempre le anuncia cosas buenas. Sí. Me acuerdo de este profeta, no, no me viene el nombre y si la audiencia nos puede ayudar, uh -huh. que cuando le trajeron dice, uy, otra vez este profeta, este siempre anuncia cosas malas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque este profeta verdadero de Dios anunciaba la verdad sí. y muchas veces la verdad no es tanto lo que nosotros estamos esperando ni estamos, eh, vamos a decir, eh, de alguna manera queriendo que suceda, pero es la palabra real de Dios. Entonces, querido Eliseo, eh, por ejemplo, el profetismo moderno, eh, vamos a decir, es calcado a este profetismo del Antiguo Testamento falso que por tradición repetía las cosas eh, Y vos te das cuenta hoy, por ejemplo Aquel que sigue el profetismo a Aquel que estudia el profetismo uh -huh. No solamente este siglo XXI Aunque la nueva reforma apostólica y profética eh, Vamos a decir, arrancó con énfasis eh, En el 90 uh -huh. para adelante Y entró la fiebre del profetismo uh -huh. eh, La fiebre del apostolado eh, y muchos eh, quisieron el manto apostólico y el manto profético uh -huh. muchos pagaron uh -huh. esto lo pueden encontrar todo en literaturas eh, eh, vamos a decir que son públicos o públicas para leerlo para eh, conocer la historia uh -huh. por eso yo apelo mucho a la historia de liceo me encanta uh -huh. la historia uh -huh. siempre me gustó la historia porque la historia te muestra uh -huh. de antemano uh -huh. verdad lo que va a suceder cuando se repite los acontecimientos uh -huh. puede estar eh, vamos a decir los acontecimientos pueden ser de otros colores, para hablar un poco en términos mm. sencillos, pero los resultados van a ser lo mismo. Entonces, las claro, eh, si vos ves la, la característica del profetismo hoy, mm. vas a encontrar que eh, es la misma forma de ministrar, mm. casi las mismas revelaciones, mm. vas a encontrar la misma forma de, de amenazar a los que se oponen al ministerio profético, mm. eh, las mismas características en sus seguidores. No toquen al ungido, no hables mal del profeta, mm. eh, no le muestres su error, ¿verdad? Mm. Eh, esto todo es histórico, Eliseo, querido. Mm. Es la repetición. Okay. Y eh, tercer lugar, el deseo de agradar al pueblo y de no enfrentarse a él era la característica de los falsos profetas. Mm. Yo veo mucho hoy en, en que muchas veces, eh, vamos a decir, los ministerios proféticos, no todos, Eliseo, mm. pero diría que casi la mayoría, eh, no quiere ir en contra del pueblo especialmente del pueblo que le sigue uh, ¿verdad? Uh, y eh, por último el deseo de triunfar y asegurarse una forma de vida uh, ¿verdad? yo no estoy en contra de que un ministro viva el, del evangelio, viva el ministerio, no estoy en contra pero eh, es peligroso cuando uno quiere triunfar en ese ministerio, uh, en fama uh, en popularidad, en dinero, eh, en dinero sí, eh, en crecer quizás en seguidores. ¿Cuántos seguidores tenemos, verdad? Es uh -huh. 500, es poco, tenemos que alcanzar mil, ¿verdad? Uh -huh. Cuando entramos en ese, en ese, vamos a decir, en ese trayecto del camino, ya comienza a abrirse el camino en dos, porque uh -huh. probablemente va a ir por otro camino este ministro. Ahora, en el Nuevo Testamento de Eliseo, okay. el Espíritu Santo es igualmente el mismo que inspira la palabra profética, y es una palabra profética ahora más segura, como lo fue en el Antiguo Testamento con los verdaderos profetas, pero ahora es más segura, eh, porque de alguna manera las profecías eh, no iban a ser de interpretación privada ahora en el Nuevo Testamento, mm. sino iba a ser comunitaria, y esto es muy importante entender. Okay. Todos, en sentido general, iban a ser profetas a partir de la venida del Espíritu Santo okay. y también iban a ser de alguna manera apóstoles, porque iban a ser enviados para una misión mm -hmm. eh, entonces Vemos que la iglesia se convierte en la voz profética y apostólica del Mesías. Mm. Y el punto principal es esto, Eliseo, el Espíritu Santo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es la figura clave de las profecías y lo debe ser hoy también. Mm. Y para esto es necesario hacer un análisis de la perspectiva bíblica para discernir eh, cuándo una profecía es falsa y cuándo se podría entender que viene de Dios a través del Espíritu Santo. Mm. Entonces, el oficio de profeta, particular como en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, ha cesado el liceo. Mm. Pese a quien le pese, mm. eh, proteste quien proteste, esto ha cesado, eh, porque la iglesia en sí se ha convertido en la voz profética de Dios mm. para las naciones. Voy a explicar esto. Ahora queda el don profético, okay. que no es igual al oficio profético. Ajá. Ahora, el don profético, tenemos una controversia porque hay un sector mm. que ya no... Eh, considera vigente este don, uh -huh. y otro sector que todavía eh, considera que sigue vigente eh, este don profético. Uh -huh. Así que depende de qué sector vos estás, quizás te interese escuchar esto, pero supongamos, o va, vayamos por el sí, uh -huh. por la vigencia de este don profético, que yo no tengo problemas de aceptar que sigue vigente, uh -huh. ¿verdad? Porque muchas cosas no va a cambiar su vigencia, uh -huh. eh, en el sentido como sí lo haría en el Antiguo Testamento, pero hay que entender esto. Entonces, para muchos existe todavía el, el, el don. El don okay. Pero este don ahora existe supeditado al juicio comunitario de la iglesia, mm. al filtro de la palabra profética más segura que es la Biblia, okay, okay. y a los frutos espirituales de aquel que dice que es profeta. Mm. Ahora te pido que leas Hechos capítulo 2, 16 al 21. Cómo no porque es muy importante este, este pasaje Micaías dice que es el profeta que siempre traía cosas malas. Eh, y le acusaron de que nunca profetizaba algo sí, sí. ¿verdad? te imaginas su iglesia, Micaías que te digan vamos a juntar a la iglesia del profeta Micaías porque a lo mejor te, te profetiza algún accidente algún, ¿eh? alguna fechoría que estás haciendo yo me imagino que la iglesia de Micaías habrá estado vacía probablemente 10, 15 Hechos cuánto me dijo? Hechos 2, 16 al 21 gracias a los oyentes que nos
0: aportó ese dato 16 al 21 dice más esto es lo dicho por el profeta Joel y en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arribas en el cielo y señales abajo en la tierra sangre, fuego y vapor de humo Sí. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será
1: salvo Lo que sería un lenguaje apocalíptico, sí. Eliseo, sí. o literatura apocalíptica como algunos lo conocen sí. eh, Ahí está Joel profetizando el tiempo en que iba a venir el Espíritu Santo Y de hecho Pedro dice, este es el momento porque acababa de, de, de descender el Espíritu Santo Y este es el momento de la profecía, pero la profecía de quién de toda carne sobre el cual el Espíritu Santo viene y permanece okay. eso es clarito en el texto no hay que agregar nada ajá, ¿verdad? Ajá. lo que el cumplimiento y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán en un sentido general de la iglesia porque quién es la voz profética en el mundo hoy mm. no es un profeta fulano de tal mm. es la iglesia sí, sí. es la forma en que Dios diseñó para que la palabra llegue a todo el mundo sí. y por eso se cumple ahí la palabra profética de, de, del profeta Joel sí. y en, a partir de ahí pasa a la iglesia a ser el profeta mm. de, de, de Dios o la voz de Dios okay. entonces aquí tenemos el primer problema para aceptar que Dios le habló a alguien para que me diga a mí algo específico mm. porque el, el, la palabra de Dios escrita mm. es vamos a decir la voz de la iglesia entonces es para todos la voz de Dios es para todos no necesitamos una voz específica que venga a decirnos esto dice Dios mm. ahora Aceptando que existe el don de, de profecía, viene alguien y te dice, Eliseo Rolón, el Señor te dice así, te comienza una palabra. Vos podés escuchar, sí. juzgar, esperar el momento, podés rechazar, ah. podés decir, no creo, si sí, creo, podés decir, el Espíritu Santo me habló a través del profeta fulano, ah. ¿verdad? Ah. Ya entra en un campo de especulación ah. por la misma palabra que dice, juzguen ustedes las profecías. Claro. No es algo tuyo solamente, o no hay que enojarse porque alguien diga, bueno, voy a ver, a lo mejor es cierto o no, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. eh, vamos a profundizar eso en el sentido de cómo actuar frente a una palabra profética hoy en el siglo XXI. Lo tengo que meter en el filtro de ese caso. Claro, 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 porque palabra. si vos estás casado y yo vengo te, como profeta y te digo, uh -huh. el Señor dice que te prepares para tu nuevo matrimonio, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pero eso me que no cuadra, ¿verdad? Uh -huh. Ahora puede ser que sí, puede ser que no. Uh -huh. Pero estamos en esa, en esa situación de filtrar eso, sí. eh, de la voz del Espíritu Santo. Sí. Esto es muy importante. Sí. Más adelante lo voy a decir, Eliseo. Sí. Quiero ir rápido porque quiero escuchar un poco a la audiencia, Bien. que el martes si no la escuchamos. Vamos. Eh, entonces, si es que el don profético está vigente, eh, tendríamos que eh, entender mm. que ese es un don y que no todos tienen ese don claro. específico, claro. pero profetas y profecías desde el punto de vista bíblico toda la iglesia toda la iglesia se convierte en profeta uh -huh. y toda la palabra de Dios es profecía para el mundo y aún para la iglesia okay. esto es clarísimo en la palabra de Dios okay. entonces eh, si el don sigue vamos a decir vigente el don de profecía uh -huh. el Espíritu Santo da a quien quiere este don uh -huh. esto es importantísimo y lo que viene ahora a continuación va a derribar mitos y espero que muchos de la audiencia que están escuchando, especialmente los que están en ministerios proféticos, mm. no se molesten conmigo mm. si se van a molestar y les va a pesar lo que voy a decir eh, tienen que ir a la palabra de Dios y corroborar si lo que yo estoy diciendo es real o no okay. si, si el don eh, de profecía está vigente al ser don querido Eliseo, quiero que leas 1 Corintios 12, 11 bueno. y voy a derribar un mito a través de la palabra de Dios, ese mito va a caer solo Por esta lectura que vos vas a hacer Primera Corintios 12-11 Pero todas
0: estas cosas Las hace uno Y el mismo Espíritu repartiendo A cada uno en particular como Él quiere
1: Ahora, si el Espíritu Santo Es el que da el don profético En este caso, como sí. Él quiere sí. Aquí no se trata entonces de escuelas proféticas mm. Donde te enseñan A ser profeta
0: mm.
1: ¿Verdad? No sé, eh, eh, aquí no entra esto de impartición profética mm. No entra el manto profético mm. No entra la unción profética mm. Queda fuera mm. Porque claramente Pablo en el contexto de 1 Corintios 12 Si vos lees el título de 1 Corintios 12 Si te vas al, al, Don, al versículo 1 Está hablando de dones espirituales Y en el 11 que te pido que vuelvas a leer mm. Para que esto quede grabado para que no digan que es una expresión del Pastor Gil. Pero todas estas cosas, está
0: hablando del contexto de dones. las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo
1: uno, a cada uno en particular, como Él quiere. Como Él quiere. Como Él quiere, clarito. O sea, si Él no quiere, no hay don, por más que yo me esfuerce. Ningún hombre me puede dar ese don. Ningún hombre me puede impartir ese don. Ningún hombre, por más manto que me ponga la cabeza, en la espalda, y por más que me toque Y me rodeen 50 profetas uh -huh. Si el Espíritu Santo no me ha dado el don No soy profeta, no tengo el don profético Por uh -huh. más que yo haga ensayos proféticos Y no tengo el don Entonces aquí entra la figura clave Del Espíritu Santo Así como arrancamos en el Antiguo Testamento Que venía sobre el profeta verdadero Y hablaba de parte de Dios uh -huh. Como en el Nuevo Testamento Cuando desciende sobre la iglesia uh -huh. Y se cumple lo del profeta Joel eh, eh, Convirtiendo a la iglesia en la voz profética de Dios Y dentro de los dones espirituales que él, él quiere repartir a la iglesia que son muchos, entre ellos el don profético solamente lo tiene aquel a quien el Espíritu Santo quiera dar mm. en particular, Clarito mm. Eliseo sí, sí. ahora, Segunda de Pedro capítulo 1 verso 19 al 21, aclara más el panorama, no sé cómo vamos de tiempo, voy a ver Eliseo para acelerar estamos a 18 minutos Ya. Segunda de Pedro 1 Sí, 19 al
0: 21 Dice el 19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual las seis vienen sí. de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados.
1: Por el, por el Espíritu, Espíritu Santo. Santo. ¿Quién es el centro de todo el texto? El, Espíritu, el Espíritu, Santo. Espíritu Santo. ¿Cómo se profetiza? Por medio de la inspiración del Espíritu Santo. ¿Cómo fue escrito en la Biblia la palabra profética más segura? Por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Uh -huh. Esto es claro. Entonces, si el Espíritu ha dado el don de profecía a alguien, este hablará palabra de Dios. Uh -huh. Sus predicciones serían contundentes, Eliseo. Sí. ¿Verdad? Cosa que no vemos, por lo menos yo hago un esfuerzo, Liceo, en tratar de ver si es contundente o no. Mm. Y veo en todo lo que no ahora, Liceo, mm. en todas las investigaciones y los estudios que yo hice de estos movimientos, mm. eh, y aquel que ha participado en mis conferencias sobre la nueva reforma apostólica, eh, lo puede corroborar, un 90 a 95% mm. no son contundentes las profecías, mm. ¿verdad? son dudosas, son ambiguas mm. son, son como vos decís seré yo señor ¿verdad? Mm. Mm. Eh, entonces eh, no solo vemos esto hoy, se ha manipulado tanto la persona en la obra del Espíritu Santo y creo particularmente que se ha mentido mucho en nombre del Espíritu Santo mm. Eliseo y lo digo con toda responsabilidad mirando a la cámara mm. se ha mentido mucho en nombre del Espíritu mm. Santo utilizando las profecías mm. que el Espíritu Santo nunca habló mm. Profecías que nunca se cumplieron, mm. profecías que fueron ambiguas, gen generales. Mm. Si vos no sabes si te está hablando a vos al que está atrás, profecías que recurren a preguntas, mm. eh, tratando de, de entender el mismo profeta qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo, porque ni él entiende. Mm. Ve un número, y si es número de célula, número de registro, número de chapa, qué es lo que es, ¿verdad? Mm. Entonces, cuando yo veo esas cosas, Eliseo, mm. es que yo puedo con toda toda eh, con toda tranquilidad, mirando el, la historia y mirando la palabra de Dios, decir, esto nos viene el Espíritu Santo. Mm. El Espíritu Santo nos obra así, querido Eliseo, sí. ¿verdad? No digo que no haya profecías contundentes y palabras de Dios que te puedan dar mm. a través de este don y que voy a decir el Señor me habló y realmente se cumplió. Mm. Pero eh, repitiendo el hilo de las tradiciones que hacían los falsos profetas en el Antiguo Testamento, en seguir, vamos a decir, imitando ciertos aspectos del profetismo y profetizar lo que, vamos a decir, sería eh, dulce al oído y en, entre ellos podemos, eh, vamos a decir, eh, incrementar esta parte de decir tirar como si fuera la escopeta este de varios tiros, eh, sí. no, no me acuerdo el nombre de esto, uh -huh. pero disparar y alguna paloma le de agarrar, uh -huh. ¿verdad? Los pedrigones creo que se llama. Sí. Entonces ¿es, es un disparo al aire uh -huh. Y sobre quien caiga, ¿verdad? O sea, ah. ni el profeta sabe para quién es ah. este, este es característico el Eliseo, querido ah. Y lo tenemos que decir, ah. aunque le duela a muchos Porque lo que queremos aquí es que el Espíritu Santo quede bien ah. sí, señor. No mentir en nombre del Espíritu Santo ah. Y yo creo que se ha mentido mucho ah. Y se ha hecho mentiroso al Espíritu Santo ah. Porque muchas profecías no se cumplieron ah. Muchas promesas de milagros nunca ocurrieron ah. Eh, entonces el Espíritu Santo ha quedado mal mm. ahora Apocalipsis 19-10 si me acompaña a la lectura de Liceo. Sí. Apocalipsis 19-10 rápido a esta
0: 19 hoy el 10 dice yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús.
1: Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu. ¿De quién trata el libro Apocalipsis? No del anticristo, no de las bestias. ¿De Jesús? De Jesús. Él es la revelación, él se revela a Juan, ¿verdad? Entonces, ese testimonio de Jesús, que es la revelación de Dios, es la manifestación de Dios. Es Dios hecho carne para habitar entre nosotros y ver su gloria. El, el Dios que muere en nuestro lugar para darnos lugar, para darnos oportunidad de salvación. Este uh -huh. es la, la vamos a decir el Espíritu de la profecía. De eso se trata la palabra profética. Uh -huh. Por eso hay que entender bien qué es profecía, sí. qué es profecía esto, ¿verdad? Uh -huh. Que adicionalmente podría decir una palabra de manera muy personal, uh -huh. uh, pero esto es profecía segura, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces Juan está diciendo esto porque el testimonio en términos sencillos, es la Biblia misma, mm. es la profecía del testimonio de Jesús, mm. su obra, su muerte, su resurrección. Entonces, quiero que, que leas Lucas 24, 44 para avanzar más rápido, querido Eliseo. Cómo no, Lucas 24, 44, sí.
0: dice, Y les dijo, estas cosas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Quiero que lea ese último versículo, yo. Era necesario. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley
1: de Moisés. Para un poquito ahí. Está hablando Jesús. Sí. La ley de Moisés. Después en los profetas ¿Y? y en los salmos está hablando de todo el Antiguo Testamento, sí. que apuntaba a Jesús mm. como el cumplimiento de la profecía, y él está diciendo, era necesario que esto se cumpliese en mí, mm. o sea, se trataba de mí, mm. las palabras proféticas, eh, para Israel, para la humanidad, se trataba de mí, entonces, esto era necesario que se cumpla. Mm. Entonces, si me traes una profecía, querido Eliseo, es posible que yo crea o no la profecía, sí. es posible que se cumpla o no, como sucede en varios casos, Ajá. etcétera. Ahora, si me trae la palabra profética segura que mm. es la Biblia, que mm. es el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía esto es seguro, lo crea o no lo crea yo, mm, claro. es, es una verdad lo crea, lo acepte o no lo acepte yo mm. se puede demostrar con el testimonio de las escrituras que lo que vos me acabas de decir es una verdad mm. no así las profecías ¿verdad? Mm. por eso Pablo dice juzguen las profecías, claro. analícenlo ¿verdad? Ajá. véanlo, chequéenlo, ¿verdad? entonces digo Eliseo sí. Si el Espíritu Santo habló sí. a través de un profeta, el mismo Espíritu Santo tiene que convencer de su voz a la iglesia uh -huh. o a la persona involucrada en la profecía. Y para esto la Biblia es fundamental porque contiene la verdad. Uh -huh. Ejemplo, el Espíritu Santo nunca fue ambiguo en el mensaje de la verdad de la Biblia, uh -huh. sino contundente. Uh -huh. Entonces, hoy vemos mucha ambigüedad, repito, en las profecías actuales. Uh -huh. Entonces, uno no sabe si le habló el profeta en su espíritu humano uh -huh. Si le habló del Espíritu Santo o si le habló algún espíritu demoníaco para engañarle. Uh -huh. Así como Satanás citó las escrituras a Jesús en Mateo 4, uh -huh. es posible que hoy también, y está demostrado a través del Nuevo Testamento, que la palabra también puede ser usado o mal usado uh -huh. para engañar. Entonces, tenemos que discernir. Estamos en un proceso de discernimiento claro. para entender. Segundo, Eliseo, no hay que confundir adivinación con profecía. Uh -huh. Y aquí te pido que me ayudes nuevamente en Hechos capítulo 16, uh -huh. versos 16 al 20, para demostrar que no todas predicciones o no toda, vamos a decir, eh, mirada de tipo revelación vienen de Dios. Uh -huh. O sea, que yo diga Eliseo. Eh, esta mañana vos estuviste enfrente de tu casa mm. eh, y tiraste piedra a la casa de tu vecino y nadie te vio. Yo de ir para acá ahí el Señor me reveló, ¿verdad? Mm -hmm. No siempre eso viene de Dios, okay. ¿verdad? Ajá. Y lo voy a demostrar ahora con este texto. Aquí hay un ejemplo. Aconteció
0: sí. que mientras íbamos a la oración, ¿quién está hablando aquí? Pablo. Pablo, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo... Escucha lo que decía Eliseo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Mentió ¿Quién... o no? No. ¿No? Quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió
1: en aquella misma hora. Guau, wow, Eliseo. Mm. Aquí tenemos un grave problema. <risas> La muchacha dijo una verdad... Sí. Eran siervos de Dios sí. Dijo otra verdad, anunciaban el reino de Dios El problema era que No era no, por el Espíritu Santo Claro, no era una palabra profética de revelación Por la cual muchas personas están entusiasmadas Y vamos así de una manera así como ¡Wow! Esto es lo último ¿verdad? Me dijo todo uh -huh. el profeta Pero cuidado, ¿de dónde vino esa palabra de revelación? Uh -huh. Esto claramente la Biblia inicia con que tenía espíritu de adivinación y daba ganancia a sus... amos. ¡Claro! ¿Te imaginas dónde iba la muchacha y decía, eh, mañana juega Cerro Olimpia. Mm. Eh, a Olimpia, apostar a la Olimpia va a ganar? Mm. Y acertaba, porque tenía espíritu de adivinación. Mm. Imaginad la gente que tenía sí, este bueno. hombre en su audiencia. Sí. Y si le, seguís leyendo el texto después, pero no ahora, sí. vas a ver por qué se enojó tanto cuando, que, que, cuando Pablo liberó a la muchacha, mm. se fue a su negocio. ¡Claro! Entonces, aquí tenemos que no siempre que una revelación dice algo, nosotros lo podemos tomar como Dios está hablando. Uh -huh. Hay que discernir qué espíritu habló ahí. Okay. ¿Es un espíritu de adivinación o sí. es el Espíritu Santo revelando algo? Sumamente claro. Ahora, en tercer lugar, los frutos son fundamentales. Mateo 7, sí. para acortar y se habla de los frutos que... Sí. Pero quiero que lea para enfatizar algo sí. con referencia a los profetas y las profecías. Mateo 7, 15, uh -huh. habla a Jesús. Y se refiere de esta manera.
0: Dice Mateo 7.15 Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Escucha lo que viene, Eliseo. No puede el, árbol, eh, no puede el buen árbol... Dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego Así que, por sus frutos los conoceréis
1: Seguí, seguí porque eso está interesante
0: No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos mm -hmm. Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Cuidado. Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, uh -huh. entonces les
1: declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta es una realidad, Liceo, que no, no lo estoy diciendo yo. Contundente. ¿Verdad? Está diciendo que todo profeta verdadero uh -huh. deberá tener frutos. Uh -huh. Y aquí da un ejemplo muy interesante. No puede salir, a ver si lee un poquito alto del, del árbol, no puede el buen árbol. No, no, el fruto, un poquito más arriba. Eh, todo, todo
0: buen árbol da buenos sí. frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Sí,
1: no se pueden recoger uvas, dice, de qué árbol. Hay eh, un poquito más arriba. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos Está, o higos de los abrojos? Entonces, si vos te vas eh. a un espino, no pretendas encontrar uva, mm. porque no te va a dar uvas. Claro. Entonces... Todo, todo este movimiento profético mm. eh, De los cuales muchos están entusiasmados y Tienen que mirar un poco los frutos Eliseo querido sí. ¿Verdad? Sí. Porque los frutos no son milagros mm. <risa> ¿Verdad? Bueno. Los frutos no son liberaciones mm. Está hablando de otro fruto mm. El Señor Jesús Así que yo cuando miro frutos, no miro los milagros, no miro la cantidad de gente que tiene, el impacto, eh, vamos a decir, de las redes que tiene. Para mí eso no son frutos, Eliseo, mm, mm, ¿verdad? Mm. Para mí frutos, en la palabra de Dios, mm. está hablando totalmente de otra cosa. Mm. Y Jesús da ese ejemplo clarísimo. Mm. No vas a encontrar uva en un árbol de espino. Mm. No lo busques. Mm. No le des la vuelta. Estás perdiendo tu tiempo. Entonces, los ministerios proféticos no son infalibles, Eliseo. Mm. No porque un profeta dijo... Algo debe ser tomado como verdad absoluta, ¿verdad? Mm. Debe ser discernido. Y yo creo que, más que nunca, la iglesia del siglo XXI, esta generación mm. necesita del Espíritu Santo para discernir muchísimas cosas, del liceo Amén. en este tiempo tan difícil que vivimos. Sí. Tiene que ser filtrado, como dijimos. Mm. Y si tiene antecedentes de errar profecías, mm. con más razón hay que prestarle atención. Mm. Si ya tiene antecedentes de ir claro. metiendo la pata proféticamente, sí. hay que prestarle mucho más atención. Sí, ¿Verdad? Ese es un deber de toda atalaya, de sí. todo. Está el Nuevo Testamento, la Biblia en sí nos llama a que la iglesia estemos despiertos. Mm. ¿Verdad? Así que, mi querido Eliseo, debemos buscar más la presencia y dirección del Espíritu Santo para discernir estas cosas y evitar muchas cosas más. Mm. Eh, aferrarnos a la palabra para no caer en dualidades mm. escuchar todo, todas las profecías, no menospreciarla mm. pero escucharla con un juicio crítico que viene de un espíritu, del mismo Espíritu Santo que inspiró la Escritura wow, wow, qué buena exposición suya Pastor, quiero leer un poco algunos
0: mensajes que llegaron hay varias preguntas, hay algunos aportes, bendiciones, interesante el tema que están tocando, Pablo anima a todos a perseguir el don de profecía, Pastor, Primera sí. de Corintios catorce uno, sí. algunos han enseñado erróneamente en cuanto a la profecía con la predicación o la enseñanza, siendo que Pablo declara que toda profecía se basa en una revelación espontánea del Espíritu Santo, de acuerdo a Primera de Corintios 14, veintiséis al 30 y 13.2. por otro lado, la enseñanza se basa
1: en un texto inspirado de la Escritura. Esto es importante aclarar, Sí, querido, pero en ese momento no había Biblia. Partamos de ahí. Mm. Si vamos a hacer un estudio exegético, hermenéutico, ahí no había Biblia todavía, mm. como la tenemos hoy. Sí. Entonces era muy importante juzgar lo que decían los profetas para ver si coincidía con la enseñanza de los apóstoles ah que estuvieron con Jesús Ajá. y que estaban enseñando la obra y el ministerio de Jesús, estaban proclamando a Jesús como Mesías. Mm. Por eso Pablo dice, escuchemos a los profetas. Yo quiero que todos profeticen, dice Pablo, ¿verdad? Mm. Porque si el profeta está inspirado por el Espíritu Santo... Mm. Dirá las enseñanzas acerca de Jesús, lo que el Espíritu Santo está implantando en la iglesia en ese momento, uh -huh. que después nosotros lo tenemos escrito uh -huh. en las cartas y en todo lo que conocemos hoy como la Biblia. Por eso era tan importante que la iglesia en Corintios juzgue la profecía uh -huh. y que se le dé más lugar a los profetas, que profeticen por orden. ¿Y qué hace la iglesia? Juzga. Uh -huh muy muy bien muy bien por eso el peligro constante y la advertencia constante en el Nuevo mm. Testamento es cuidado con los falsos maestros, okay. inclusive Pedro hace la transición de profeta a maestro directamente mm. dice, así como hubieron falsos profetas, habrá falso maestro entre vosotros mm. ¿verdad? Mm. entonces, tiene mucho que ver la profecía con la enseñanza, no mm. estoy de acuerdo con el oyente en eso, mm. y le pido que lea eh, en, en Pedro, le voy a pasar después, si es whatsapp esto le paso, sí. el versículo donde Pablo hace Pedro hace la transición de hubo también profetas en aquel momento, dice, como lo habrá maestro entre ustedes, no dice habrá profetas, ¿verdad? Okay. porque tenía que ver el profetismo con las enseñanzas en ese momento
0: estoy escuchando mi vehículo muy importante el espíritu de adivinación, una cosa el espíritu de adivinación no puede adivinar el futuro solo el pasado y presente de la persona, el Espíritu Santo revela el futuro lo porvenir, dice
1: puede ser Liceo puede ser, pero si es un espíritu de adivinación Tendrá su campo de acción La Biblia nos muestra solo un ejemplo mm. ¿Verdad? De que esta mujer Identificó a Pablo mm. Y a su, su equipo Como hombre de Dios que anunciaban el reino de Dios mm. Y eso es la verdad Pero un buen punto a tener en cuenta Buen este punto mencionas. para analizarlo, sí. sí, para seguir estudiando Muy bueno el programa, quería saber si profetizar En el nombre del Espíritu Santo mintiendo Por si acaso no es blasfemia Y yo diría rayar. El martes pasado dijimos que La, la blasfemia moderna sería atribuirle al Espíritu Santo obra de Satanás. Ajá, Mientras claro. que en la época de Jesús, los que cometieron la blasfemia al Espíritu Santo atribuían las obras de Jesús a Satanás. Mm. ¿Verdad? Y hoy casi estamos al revés. ¿Verdad? Yo, yo diría que raya, Eliseo. Mm. Porque si la persona es consciente de que está mintiendo... Mm, claro. Eh, y yo he visto, he visto a Eliseo, no me contaron a varios profetas mentir. Mm. Mm. Eh, ni ellos creían lo que estaban profetizando mm. yo lo he visto Liceo, Una vez que me contaron yo estaba presente mm. conocía el ministerio de esos hermanos sí. y sabía que lo hacía conscientemente mm. el señor juzgará a esos dice esta oyente una consulta ¿puede una escuela profética ayudar a
0: desarrollar el don de profecía?
1: podría Liceo querido, ayudar a desarrollar ¿verdad? podría pero si sí. yo digo si yo estoy en la escuela profética cumplo uh -huh. todas las clases y no tengo el don uh -huh. el Espíritu Santo no me ha dado eh, claro. ¿cómo soluciono ese problema? Uh -huh. Verde. Por más que esté años ahí, pero el Señor... Ahora, no si el diría. Espíritu Santo me dio el don, digo yo, necesito una escuela profética. sí Necesito un manto. Mm. Yo soy casi como Pablo, ya que hago preguntas al Liceo. Mm, mm. ¿Conocer las preguntas de Pablo? Sí, sí. que La respuesta está en la misma pregunta. Sí, sí, sí.
0: sí. <risa> eh, bueno, a ver qué más hay por acá. Eh, siempre los escucho. No todos van a ser maestros. No todos profetizarán, dice la Biblia. También dice que el pueblo se debía... Eh, sin profeta. Él dice que toda la iglesia ya es profeta y no hace falta alguien que profetice. Se contradice él mismo. Dice. Yo no dije eso. Ah, volver no. a escuchar. Se habla mucho, se escucha poco,
1: se busca poco a Dios. Más comunión, más oración, más búsqueda de Dios. Pastores. Amén. Así vamos a discernir lo falso y lo verdadero, mm. ¿verdad? Bueno, eh, miente el, el, el oyente, Liceo Bueno, mal que esto está grabado, sí. ¿verdad? Este, yo no dije que no hace falta más profecía. No, no dijo eso, ¿verdad? Sí. Lo que sí dijo es que todo en cierta medida... La, somos... la iglesia es la voz profética sí, sí. del Mesías. Eso es categórico, sí, sí. desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Sí. verdad El Espíritu Santo cae sobre los creyentes y uh -huh. todos profetizarán. ¿Profetizarán qué cosa? La palabra de Dios. Uh -huh. ¿Qué hacía un profeta Eliseo? Hablaba la y palabra de Dios. De parte de Dios sí. Entonces, en ese sentido, y, y volver a escuchar, querido, el, el programa, y luego hablamos del don profético, uh -huh. el oficio terminó, uh -huh. la iglesia es, toma ese oficio hoy, sí. Luego está el don, que para muchos ya no es vigente, para otros sí. Tomamos el ejemplo de que sigue vigente, y a partir de ahí hablamos del don profético. No existe un versículo que indique la vigencia o cese de los dones. Mientras no exista
0: dicha afirmación en la palabra, cualquier afirmación denominacional no es válida. Claro,
1: por eso hablamos de dos posturas. El que, Y ya hablamos todo un programa del cesacionismo y continuismo, ¿Está acordado? Uh -huh. Si lo buscan ahí en Obedira, lo van a encontrar, ¿verdad? Claro que cada uno tiene su versículo, claro. ¿verdad? Del de por qué no creen que la, la, los dones de profecías, especialmente esto, ya no están vigentes. Y aquellos que creen que sigue vigente tiene sus dones. Ahora, una cuestión de debate teológico y de posturas. ¿Qué opinan ustedes
0: de los que se hacen llamar profetas o apóstoles? ¿Quién es lo que les denomina profeta? Por ejemplo, eh, un fulano de tal que se hace llamar profeta. No me inspira para nada, le dan testimonio a la iglesia. Le dan mal testimonio a la
1: iglesia. Y bueno, Liceo, cada, cada ministerio surge de algún lado, uh -huh. alguien le apoya, alguien le envía, ¿verdad? Ahora, si tiene que leer la historia de la nueva reforma apostólica, va a va, eh, tener muchas respuestas ahí, cómo surgió, ¿verdad? Uh -huh. de, de todo el ministerio quíntuple, ¿verdad? De que la iglesia por, por varios siglos estuvo solamente funcionando con, con, con tres dedos, maestro, evangelista y pastor, y ahora, ¡boom!, explota. ¿Verdad? El, la nueva reforma apostólica y se recupera a los dos ministerios y viene como eh, la fiebre de los profetas y apóstoles, ¿verdad? Y en, en esa fiebre muchos metieron la pata. Sí. Y hay evidencias, sí. no, no es un invento, ¿verdad? Mira, Pero nos, hay que estudiar esto. Nos están escuchando desde Córdoba, Argentina, Lorenzo, Nicolás,
0: su esposa Margarita. Estamos escuchando por saludo internet, dice, a Saludos a los de Córdoba. A ver qué más hay por acá. Espíritu de adivinación, adivinación no es omnisciente, mi querido. No puede adivinar el
1: futuro, dice este oyente. No, está en discusión eso, Liceo. Ah, ¿sí? En el texto está claro sí. que no era el Espíritu de Dios. Sí. ¿Verdad?
0: Sí. Hoy existe el don de profecía, pero no el oficio de profeta. Y eso fue lo que dijo usted, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo identificar profecía con adivinación? O sea, uh, cómo, buena pregunta. ¿Cómo
1: diferenciar? Y ahí ¿verdad? entra el Espíritu Santo, querido. Y sí. el Espíritu Santo le mostró a Pablo... Sí. De que la mujer estaba hablando, no era la mujer, sino era un espíritu de adivinación que estaba en ella, uh -huh. ¿verdad? Y para eso, justamente, nuestro tema es neumatología, el Espíritu Santo y las profecías, uh -huh. ¿verdad? El Espíritu Santo tiene que dar la garantía a la iglesia de lo falso y lo verdadero. Uh -huh. Y esto es una cuestión de discernimiento, ¿verdad? Uh -huh. O sea, yo, yo Eliseo, no estoy en, cuando viene un profeta, yo no estoy entusiasmado, yo quiero escuchar, yo no tengo problema de escuchar, uh -huh. yo escucho a muchos profetas. Uh -huh. eh, y, y con la ayuda del Espíritu Santo. Más toda la historia mm. bíblica, sí. la historia contemporánea, más las experiencias personales, estoy ¿Vale? escuchando con filtro Eliseo. Sí. Y leí. todas las profecías que ya me dijeron, ah. ¿verdad? Los tengo guardados en mi corazón. Claro. Algunos se cumplieron, otros no. Ah. Pero esa es una tarea personal de cada creyente. Sí. Para eso tenemos el Espíritu Santo. Ah. ¿Qué dijo Jesús al respecto del Espíritu Santo? Él os guiará a toda, a toda la verdad. verdad. Porque dará testimonio de mí. Entonces cuando el testimonio no viene de Jesús, sí. prácticamente el Espíritu Santo te está diciendo lo contrario. Sí. Vos sabés que en cierta
0: ocasión escuché de un hermano que se apartó de la fe, ¿verdad? Entonces sí. yo me comunico con él y le digo, ¿qué habla contigo? Vamos a encontrarnos en tal parte, ya está, No encontramos. Y yo me voy con, la, con el espíritu de escucharle en qué le puedo ayudar, ¿verdad? Y lo único que hice fue escucharle. Y me dolió las palabras que me dijo, ¿vos sabés que me aparté? Porque muchas muchos apóstoles me dijeron cosas que no se cumplieron. Uh -huh. Anda ya a tu concesionaria, quita el vehículo, quita el auto que el Señor te da. Nunca se cumplió eso. Uh -huh. Los anexos nomás con esto que está, estamos hablando. Y lastimosamente
1: honesto. tenemos que hablar, así como también hay testimonios, Eliseo, por el en otro lado. se ha cumplido. Claro, sí, claro, cierto. para dar crédito a esto, sí, ¿verdad, Eliseo? Porque sí. nos vamos así que todo es malo. Lo que <risa> hay hay estamos, que ser equilibrado acá. Claro, lo que estamos es caminando sobre el filtro y la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Hace poco dijo el polémico autoproclamado profeta, bueno,
0: de los que, 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 los que hablan de él no van a tener
1: perdón de Dios porque Dios le colocó el saco de profeta, no él. Ese es un disparate, Liseo. ¿Verdad? Ese es un disparate. En, el, en Si es cierto lo que está diciendo, ah, ¿verdad? Ah. tomando textualmente o literalmente lo que dice el oyente, ah. ¿cómo sé que es un disparate, Liceo ah. Filtrándolo con la palabra de Dios. Claro. ¿Verdad? Ah. ¿Te acuerdas cuando Jesús perdonó pecados sí. y dijeron los fariseos, ¿quién es este para perdonar pecados? Sí. Claro, porque el único que perdona es Dios. Sí. Ahora... Dios es el que perdona, ah. ¿verdad? Si alguien habla mal de alguien, en primer lugar, el alguien del cual se habló mal tendría que perdonar. Claro, Esto está en la Biblia. Claro. O sea, si yo hablo mal de Eliseo Rolón, sí, soy yo. yo tendría que tener perdón tuyo. Sí. Porque eso, si es un profeta verdadero, sí. él bendeciría con el perdón a aquel que habló mal de él. Mm. Ella se contradice. Mm. Número uno. Número dos, si él no perdona y la persona dice, uy, me equivoqué, hablé mal del profeta fulano. Y se arrepiente, Dios le va a perdonar, independientemente que el profeta le haya perdonado. Claro. ¿verdad? Entonces, ahí vos te das cuenta, Eliseo, mm. que no tiene pie y cabeza. Mm. ¿Cuándo? Cuando vos sometes al filtro de la palabra. O, como dicen muchos técnicos, le sometes a la prueba bíblica, si soporta o no. Sencillo, Eliseo, Muy ¿verdad?
0: Bien. Sí, sí, totalmente. A ver qué dice el pastor Cantero, se nos está yendo el tiempo, pero dice, muy bueno el programa, cuidado con la autoproclamación de algún profeta, la Biblia enseña que vendrán muchos falsos profetas engañadores, que, eh, a ver dónde se me fue, que harán milagros, pero no son parte del Señor Jesús. Saludos, pastor David Cantero. Gracias, pastor, por tu aporte. Muy de acuerdo, dice Dani Riveros. Pastor, ¿cómo enfrentar esos espíritus malos que hace la bruja que es de la mente? Que hace la bruja que es de la mente hay algunos que hasta se creen de otros países con sus acentos de profeta dice
1: sí, este, con respecto a la brujería Eliseo, ninguna brujería tiene poder sobre los hijos de Dios Amén. esto está categórico sí, en la Biblia. no importa quién diga lo contrario, Cierto. la palabra profética más segura dice que el diablo no nos puede tocar que estamos en las manos de Dios sí. y que el, el nombre poderoso de Jesús y la acción del Espíritu Santo anula todo poder de brujería, sí, así que te pueden tirar 10 sapos con cinta roja y velas negras ah no tiene ningún poder sobre vos porque ha sido vencido el poder satánico del liceo querido ha sido vencido en la cruz es categórico las palabras del señor Jesús ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia ¿quién uh -huh. es la iglesia? yo, uh -huh. yo tomo esta palabra uh -huh. ¿verdad? y puedo tomar los sapos y bueno desenredarlos y largarlos ¿verdad? para que sigan su camino ¿verdad? Uh -huh. pero absolutamente no temo que eso por tocar ay, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Ay, ya, ahí se me fue el, el hechizo. Tengo que buscar a alguien que me libere. Mm. Si vamos a andar así, Eliseo, mm. entonces no hemos entendido la palabra de Dios. Mm aquel hijo de Dios que también anda en
0: obediencia, ¿verdad? Aquel que habita bajo las alas del Altísimo, así como dice de Salmo 91, es él el que no debe de temer absolutamente nada. ¿verdad? Claro. Bien. Bueno, eh, ¿qué es lo que tenemos que escuchar? Vos me decías Vamos a escuchar momento?
1: algo, si quieren tener preparado, mejor sí. si lo lanza de ahí. Es ah. una promoción para el Día de la Juventud ahí en la estación. Ah, muy bien. Están todos invitados los que están cerca vamos eh, por ahí si quieren participar con nosotros en celebrar el Día de la Juventud. ¿Tenemos? Vamos. quieren, lo escuchamos.
0: El Ministerio
1: Juvenil, redes de la iglesia, la
0: estación, te invita a festejar el Día de la Juventud. Unidos, sábado 17 de septiembre a las 18 y 30 horas. Será una noche imperdible. Trae a tu amigo y venía a disfrutar con nosotros. Lugar, iglesia, la estación, calle Curupactu, Casi Antequera.
1: Así que la invitación está hecha, Liceo. Qué lindo material, ¿eh? Muy Terminó otro hecho. tiempo, Liceo. Terminó otro tiempo, sí, 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 Vamos a hacer otra actividad
0: ahora, nosotros dos. Sí, tenemos otra actividad. Vale. Vamos a tener otra actividad y el próximo martes nos volvemos a encontrar acá. Hasta el próximo martes. Gracias, Pastor. Seguimos.